0: Muy buenas, esto es Le toca jugar a a un un podcast en directo en el que contaremos nuestras experiencias y sensaciones con los juegos de mesa de autor. Yo soy Garci, el que descontrola todo esto, y hoy, para jugar el turno 5 de la temporada 5, el 84 en el acumulado, está conmigo Elzair.
1: Buenas tardes a todo el mundo. Y nadie más. ¿Para mm, bueno, qué más? Si estamos los mismo. buenos.
0: <ríe> Exactamente. Ya solo nos vamos buscando los buenos, viendo la experiencia
1: del de programa anterior, ¿verdad? Con bueno, el, el programa anterior la verdad es que a mí me pilló totalmente a contrapié y, claro. y al fi, además es que es lo que te, lo que te dije por el grupo, eh, es que llevaba sin jugar como tres semanas, entonces es un es que no tengo nada que decir, porque lo último que jugué ya lo dije en el programa anterior, entonces es, un, es que no tengo nada de lo que hablar.
0: Eh, sin problema, no. eso... Ya sabéis que no pasa nada, además vamos rotando y demás, yo soy aquí obligatorio, pero vamos que aún así se puede entrar igualmente a hablar de lo que te apetezca. Que he visto este kit starter, o me apetece comprarme este juego, siempre con relacionado con los juegos de mesa de autor. O sea, ah, bueno, entonces
1: igual. sí, siempre hay algo de lo que hablar, porque siempre hay un juego que me apetece comprar.
0: Ya te digo, macho. ¿eh? Y eso que decías que eran seis, ¿no? ¿Cuántos llevas ya? Yo,
1: ¿Cuántos llevo? ¿Cuántos llevo? A ver, venga. Venga, para que me eches la bronca. A ver, llevo la expansión del borde exterior,
0: uh -huh.
1: el bucle... Bueno,
0: expansión, vamos a contar, eso es medio, ¿vale? El del de el bucle, uh -huh. Uno.
1: el... Ay, ¿Cómo se llama? ¿El Nemesis Lockdown? Dos, que se vale por el medio del otro... <risa> Eh, sí <risa> sí porque era el Nemesis y la caja de los Stretch Goals así que la caja de los Stretch Goals hace el medio que me faltaba de la expansión del borde exterior eh, ya, ya van tres eh, hay el Arcade cuatro eh, me he comprado la semana pasada el Great Western Trail Ovejitas Nueva Zelanda y creo que no me he comprado nada más ¿eh? entonces cinco cinco o
0: seis he contado sí Cinco, no cinco, cinco,
1: cinco.
0: Muy bien. Pues nada, por ahora vas cumpliendo. Ya estamos eh, ahí. Seguramente, a final de año casi. Se me, seguramente
1: se me habrá olvidado alguno que me he comprado y no lo estoy contando, pero y no le quieres contar. No, a me ver si, si pillo, si pillo. Porque he visto por ahí que Asmode va a hacer, eh, pues no sé si es a partir de ahora, no sé si es un Black Friday encubierto o qué, pero tiene pinta que va a meter un hachazo a un montón de títulos que lo puso el otro día Robert Tormo en el grupo, ¿Mm? que el de este en cubaco azul, el acto que le llamo yo, lo van a sacar al 50%. Ya te digo. Entonces eh, creo que se queda en 85-86 euros. El problema es que ahí es que merece todas, la pena, ¿eh? todas las webs que lo tienen listado lo tienen como en reserva porque en teoría debe salir como a final de semana que digo yo, pero si es un juego que lleva en el mercado dos años, ¿cómo va a salir a final de semana? no sé si es que a ver eh, es que el monstruo que es esa caja más el monstruo que es la caja morada de la nueva expansión, eso en los almacenes de Asmode tiene que ocupar una salvajada, sí, sí, no, si la estoy viendo que la tienes ahí, que, que ocupa lo suyo, entonces me imagino que habrán dicho, hay que hacer hueco y, pues, Carlos. como hizo maldito con la caja, la big box del terraforming, que la saldó también al 50%, eh, todavía la sigue teniendo al 50% porque no las ha vendido todas. Pero yo no sé, entonces es uno, oye, mira, es que si pillo el Descent por, por 85 euros, con lo que a mí, que a mí me gusta más un Duñón Crawler que un Tuntun Lápiz, pues.
0: No, y es que está muy bien. De todos modos, yo te lo sigo diciendo, ¿eh? que. Si, te, si le quieres tener porque al final pues te vas a echar tus partidas, perfecto. Pero si no, vamos. Me, yo, a ver, tengo la partida infinita con Alija, pero algún día espero acabarla. Entonces, ese.
1: Por eso, sí. Sí, si, 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 sé que le tienes tú, pero es un. Tienes la campaña a medias eh, con Alija. Entonces, es un mala gana que me le dejes, que te lo desordene todo, eh, tal. Entonces, es un. Me, mira.
0: No sí, sí, oye, que luego al final está claro. Si luego te gustan, que te gustan los Danger Croner y este ya, lo, ya eh, te hemos hablado de él y ya sabes si te puede llegar a cuadrar sí, sí. o no, pues bueno.
1: Si sí, mi problema con el 3Cent, con el que le llama mucha gente el 3Cent. Sí, eh, mi problema es que el, el estilo de arte no me termina de gustar. O sea, no me, eh, es como muy raro, muy recargado. A ver, es muy distinto al estilo gráfico de los juegos de mazmorreo de fantasía, de fantasía medieval. Pero no deja de ser un juego de mazmorreo con app, con su. ¿Para qué lo vamos a negar? Con su escenografía chachi de cartón 3D, que será todo lo innecesaria que quieras, y mola también eh, mola tanto como innecesaria es. Entonces es un, pues mira, y además es un juego que al ir por app, eh, quita mucha farragosidad y es un... Me lo monto en el salón, además yo que no tengo que dar explicaciones de eh, si dejo la mesa montada o desmontada. Mm. Me lo dejo montado en el salón con la tablet y me le voy jugando la campaña con un par de personajes y ya está. Que luego tengo, la juego con un colega también, pues también, pero sí que me apetece, porque quiero forzarme a jugar un poco yo en solitario, y sí que me apetece un Duñón Crawler, pero todos los que tengo son entre comillas. Eh, farragosos, el Imperial mm. Assault es farragoso el Sol and Sorcery tengo la campaña empezada el Arcade es de escenarios cerrados y preferiría jugarle con alguien para irlo descubriendo porque es, un, es como Legacy entonces si me lo juego yo solo va a ser jugarlo y obviamente no tirarlo pero eh, como que se pierde la sorpresa entonces mm. este si lo puedo pillar a un buen precio claro eh, pues sí total otro cajote más, otro cajote menos Claro, no. Además, es que,
0: por lo que decías tú, es que al final el 3 en este, el 3C en 3, oh, pues uh, lo bueno que tiene eso de la PP es lo que, lo que estás comentando, que tú lo dejas guardado, no tienes que montar y desmontar tanto. La escenografía, yo siempre lo he dicho, que para mí es de las cosas mejores que tiene, o sea, a un Don John Crowler? Es como todo, está sobre, está como se dice, sobreproducido, estará, pero le viene, vamos, le sienta como eso de subir escaleras, que haya librerías, que haya eh, bancos, que haya árboles, que eso le da mucho, mucho juego. Y luego, aunque solo tienes un dado, dos dados, que tienes muy pocos dados, que es lo malo que tiene el daño cráler este, eh, lo bueno que tiene es que... Eh, eh, tienes muy videojuego de que roleas mucho a tu personaje le vas mejorando y claro tú tiras un dado pero claro luego tienes los porcentajes de las armas que eso es si te gusta lo del roleo sabes de coger a tu personaje mejorar esta espada para que te dé un 20% más de posibilidades de impactar pues oye es que eso mola mucho craftearte tus armas y eso lo que dices tú tú imagínate hacerlo eso con cartas o sí. tener que calcularlo tú claro es que la app te lo calcula todo y luego crafteas un arma y lo mismo te dice cógete este arma y con este arma le pones esto, que eso sí que es verdad que las cartas no lo tienes, pero tienes el app, y le has puesto este mango a esta espada, y con ese mango pues te da un 30% más de posibilidades de hacer daño de fuego por ejemplo, y es que uh -huh. eso mola mucho, y luego sobre todo lo mejor de todo, aunque parezca que no, la app ayuda mucho porque lo que has dicho tú antes, y eso no sé si lo sabe mucho la gente, tú empiezas jugando la campaña de Destin, viene un colega y le añades, no pasa nada porque sí, puedes, eso, lo puedes jugar con un personaje de mesa. claro y luego metes a otro, dos o tres personajes, sois tres. De repente uno se va, que es que yo se lo he dicho a la hija, digo, oye, que no pasa nada. Yo si eso, te cojo, te elimino a ti y ya está. Y sigo jugando yo. Dice, no, no, que yo la quiero terminar. Pero es que se puede hacer. O sea, a lo mejor sois tres y como estos juegos están complicados normalmente quedar, porque es verdad mm. que es difícil quedar tantas veces seguidas y ser un grupo fiel, pues... Le coges y oye, que yo es que ya no puedo venir más. Bueno, pues quitas a un personaje. Y es que eso es una maravilla, macho. Yo lo que dices tú, que muchos juegos lo están haciendo, sí. Pero claro, yo de los primeros que lo he visto es este de este, que es que eso me pareció lo, una cosa magnífica de poder coger y decir, ah, mira, pues ahora viene a jugar otro más a mayores. Se une con nosotros, con Alija y conmigo otro. Pues vale, pues le metes. Sabes como mm. los personajes vas mejorando todos al final, sabes.
1: Sí, yo lo, eh, de los primeros que lo vi hacer, en el Suran Sorcery 1 eh, te permitía como añadir, o sea, obviamente tú puedes hacerlo siempre que como te dé la gana, o sea, no tiene por qué venir en las reglas, pero lo añades y dices, ¿cuánta experiencia hemos gastado en estas partidas? Eh, uh -huh. Tanta, pues eh, cógete el 90% de esa experiencia y configúrate el personaje como quieras, más que nada para que la persona no vaya a ras sí, sí, del sí. resto del grupo. Uh -huh. Pero que en otros, en otros juegos realmente no importa. Y entonces en el Suran Sorcery te ponía que empezabas con un personaje, eh, el que tú quieras estar a nivel 1, pero cuando empiezan a nivel 1, si estás en una misión un poco avanzada, ganas experiencia tan rápido que el personaje que está por detrás es el que más rápido sube de nivel. Entonces, tampoco es un problema, pero ahora, por ejemplo, en el en el Solan Sorcery 2, en el que tengo yo, eh, tienes incluso cartas de talentos para que si un personaje se incorpora nuevo a la partida, tenga como un talento no sé qué, que le da un, una, un poco de ventajilla. Uh -huh. eh, ¿en, ¿En cuál otro lo he visto? Eh, lo he visto en otro juego hace poco y no... Eh, lo, 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 lo tenía en la cabeza hasta hace un momento y se me ha ido uh -huh. eh, pero vamos, había otro que te, que te ah sí, en el dilema del rey que estuve releyéndome las reglas el otro día sí. eh, te pone que si alguien quiere entrar a la campaña que coja una hoja de vamos, un una, ¿cómo se llama? una pantalla de jugador eh, con la casa noble que quiera, eh, ponga su nombre eh, y, y, y se engancha a la partida. O sea, están mm. pensados para que la gente se pueda enganchar y desenganchar en plan: oye, es que me apetece ver una partida o jugar, enganchate, no hay ningún problema, echas dos, tres partidas y si no vuelves, pues aquí paz y es por gloria, entre comillas. Ah, no.
0: Y te puedo quitar y ya está. Mm. La verdad es que, verdad eso, es que eso,
1: eso está bien porque hay gente que es un... Oye, me encantan los juegos de mazmorreo, pero es que entre familia, trabajo, no sé qué tal, es que puedo quedar tres veces al año. y si, Bueno, oye, pues cuando puedas quedarte vienes, te guardamos tu personaje ahí y que vienes y te has quedado muy atrás. Te regalamos 10 puntos de experiencia, te subes de nivel. que, que Leñe, que es que se si nos o sea, al final eh, nos ponemos ahí super puritanos con las reglas y tal y obviamente las reglas... Entre comillas, es, entre comillas, están para respetarlas, para disfrutar de la partida, mm -hmm. pero precisamente se nos olvida lo más importante que es disfrutar de la partida. Es que es un, exactamente. Entonces, es un. Vente. Hombre, no te cojas todos los poderes chetos desde el claro, principio de la partida, no, 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 porque entonces el juego no tiene gracia. <risa> pero que solo puedes venir este mes y hasta dentro de dos meses no puedes venir. No te preocupes, te, tenemos el personaje guardado. Cuando vengas. Tu mago eh, ha estado meditando durante dos meses y ha conseguido el Nirvana y ha encontrado dos hechizos nuevos. ¡Hala, tira para adelante! No, ya no, está, o sea, que quedamos para pasárnoslo bien Ahí, y comer claro, ganchitos. Pues. Vamos a decir la verdad: quedamos para pasárnoslo está. bien y comer ganchitos. ¿Eh?
0: Y tomar tónica. Exactamente. <risa> sí, Como ya hacer. te digo. Al final, lo importante de los juegos de mesa es eso: es disfrutarles. Ya está. A ver si te crees que yo, que no me ha gustado en la puñetera vida estudiar nada, o sea, yo lo de estudiar cero es eso, o sea, yo no me concentraba, pero no me concentraba no porque sea tonto, que bueno, también tengo parte, pero <risa> pero no porque no me concentrara porque no se me quedaran las cosas, que se me quedaban luego, que es que me lo decían además los profesores, dices, y es que tú eres tonto de lo, de lo que podrías hacer, pero como no te da la gana porque eres un puto vago, Así si de claro. Digo, pues sí. Y es que es eso. ¿Por qué te crees que yo he estado leyéndome las 48 reglas de la Europa Universalis? O sea, las 48 hojas que tiene por manual. Que son tres manuales, bueno, dos manuales, y pone el del bot y tal. Bueno, eso. Y me pongo ahí a leerlo y tal, porque lo que quiero luego es disfrutar el juego. Si no, no me no meto. Me pero que luego estoy echando la partida y tal, y seguro que se me olvidan muchas cosas hago esto y lo otro, pero al final es porque quiero disfrutarlo, lo que dices tú hay que, porque me lo estoy pasando bien porque sé que me está gustando, me estoy divirtiendo lo que estoy haciendo, entonces para mí es eso lo de los juegos de mesa que se hace mal una regla, vale pues cuando te das cuenta... Joder, y es que y a mí me pasa muy a menudo, además explico los juegos y se me da muy mal explicar los juegos porque no sé cómo eh, explicarles bien y luego a lo mejor yo creo que he entendido algo así en el manual y luego lo explico como lo he entendido yo y luego me di cuenta de que no, pero por eso cojo al final, como hice el otro día con el, este, el Station Fall, cuando terminamos, allí no claro, pero cuando ya fui a casa... Sí que me miré otra vez las reglas, digo, a ver si hemos hecho esto bien. No, pues mira, hemos hecho esto mal, esto mal, esto mal. Ya se lo diré el próximo día cuando os vea estos, mm. Digo, pues mira, esto, esto no, esto no, esto sí. ¿Vale? Y así ya te vas quedando con las reglas. Tamp tampoco no mucho como porque
1: como Sergio estaba medio dormido, ya te pues estaba digo. medio dormido, dijo, a la reviento la estación a hacer puñetas. Pues,
0: Sergio medio dormido. Y encima, es que eh, estaba él. Ahí como apartado, digo, ponte aquí cerca, que si no, no ves los personajes. Y él, no, yo estoy aquí, que estoy con el manual. Y sí que es verdad que se estaba enterando porque miraba el manual todo el rato y miraba cosas. Y no ganó. Por lo que dices tú, porque como estaba medio dormido, hizo una cagada que le dio la partida a Roberto. O sea, le regaló puntos a Roberto. Porque al final. Él lo que tenía que hacer. Bueno, vamos a poner que a Roberto tenía que escapar de la nave y. o tenía que sacar la materia oscura. Y Sergio, como quería que todo lo contrario, pues se la cogió y la metió. Entonces, reventó la estación, estación, algo así, ¿sabes? Hizo todo lo contrario de lo que él realmente... A él no le aportaba nada, pero lo hizo por joder, ya sabes cómo es. Por sí, joder voy a hacer sí, sí, esto. Sí. Pues por joder hizo eso y perdió por tres puntos. Los tres puntos que le dio a Roberto, que es que le dio, no sé, dice, ah, ah, pues sí, haces esto, así." Ah, pues mira, más o menos a mí. Mira, de puta madre. Porque a mí me das tantos puntos. Y miro yo así y digo, Sergio, pero... Bueno, supongo que tú miro a ver su personaje digo, ¿por qué has hecho esto? Dice, no, era por reventar o por ver cómo ve qué pasa ¿eh? con esto. ¿Sabes cómo es? Y digo yo, en serio, digo, pues le has dado la partida a este. No jodas. Ah, ¿Oh, sí. Pues no estaba seguro tal. Pero bueno, lo que dices tú. Al final nos echamos las risas porque ya ves tú sí, un astrochimpancé dando una llave a un a un medibot con una llave en la cabeza para que el medibot no pueda curar uno metiendo la antimateria otro llevándola afuera, no sé qué no lo pasamos como enano la verdad que, que es un, un gran juego eh y para jugar uh -huh. pues eso eso sí cuatro cinco vale
1: nueve jugadores sí.
0: yo no me apunto
1: y, y gente que pilote el juego Sí, sí, jugar, no. Y, para jugar bastante es gente que pilote. Claro,
0: no, y lo bueno, sobre todo ya no es gente que pilote que sí que, porque si no, a lo mejor pues puede ser que te das ventaja. Pero alguien que sepa ya jugar. Y yo sí. es lo que me faltaba. Yo ya me había leído las reglas varias veces, cosa que no suelo hacer, pero no sé qué me pasa últimamente. Y, y el. Eh, el echar la partida al otro día, ver los fallos y ver tal, eso ya me dio como jugar al juego y ahora ya si echamos una partida ya por lo menos sé de qué va la cosa y sé lo mejor entonces bueno pues también que haya una persona que conozca el juego eso es muy importante, sobre todo en este tipo de juegos porque al final pues les vas a a decir, buenas nuestros no móviles, bienvenido les, les va le va a venir bien eh, eso, la, la ayuda de que uno conozca todos los, los pasos del juego que al final es que es una chorrada
1: Sí, a ver, es como nosotros estuvimos, mientras vosotros jugabais al, al Station 4 nosotros estuvimos jugando al Age of Innovation que eso es. No,
0: pero eso jugasteis por la mañana
1: Ah, es verdad, es verdad sí, que sí, eso, eso es lo que te es quería es preguntar,
0: así. mira, háblame del Age of Innovation, que tengo muchas ganas de escucharlo
1: Pues a ver eh, si para los que conozcan el Terra Mística eh, es el Terra Mística 3.0 o sea, bueno, técnicamente es el 2.0, pero es el 3, porque el Gaia Project es el Terra Mística 2.0. Por eso te iba a decir, ¿tú conoces el Gaia Project? Sí, 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 yo el Gaia Project vale. he jugado varias veces. Es un juego que es complejo, entre comillas, pero, o sea, es complejo porque eh, tiene muchas... No son, no son subreglas, no, son cosas que se interconectan entre ellas mm. y sí que es cierto que la iconografía, aunque es un juego independiente del idioma totalmente, y este también lo es, el Age of Innovation también, mm. la iconografía del Gaia Project quizás no es tan clara como la del Age of Innovation. Ah, sí, mira, eso eh, está bien. Es una, a ver, la iconografía del Gaia Project está bien, pero... Hasta que no te la aprendes, algunos iconos no son, eh, ¿cómo decirlo?, de Muy sentido común. No, de sí, sentido sí. común, de que lo Eso ves es. y dices, ah, leches, este icono tiene que ser esto. Claro, sí, que esto tiene que ser tal. Vale. Eh, a poco que tengas un poquito de experiencia en juegos de mesa tú ves un icono del hecho of Innovation y dices esto es esto o sea no tiene sí, mucho más misterio que
0: ves un personaje
1: sabes qué significa jugador o sea un mipel vale exactamente entonces eh, la mecánica es muy parecida sigues teniendo aproximadamente las mismas acciones eh, puedes eh, pues terraformar, literalmente es que es terraformar el juego está basado en que hay varias razas que viven en un mismo en unos continentes y bueno, en unas islas y cada una es oriunda de un tipo de terreno que se, que se reparte al azar eh, te puede tocar que tú eres unos gatos que viven en pantano, o sea, unos felinos tipo felinos como los del Skyrim que son uh -huh. personas gato sí, sí. Eh, pues que puede ser que eres un gato que vive en el pantano un elfo que vive en las montañas o, se pueden cruzar, o sea esas cosas se pueden cruzar, cada raza tiene una habilidad especial, cada terreno tiene unos requisitos y tal y tus acciones pueden ser terraformar los territorios alrededor del tuyo porque tú siempre empiezas obviamente en tu terreno natal Puedes terraformar y una vez que terraformas, construyes. Eh, construyes un taller, el taller lo puedes mejorar a un gremio, el gremio lo puedes mejorar a una escuela, la escuela a una universidad, también puedes construir un castillo. Es como el Gaia Project, que tenías la mina, la mina la, la convertías en taller. Son exactamente las mismas fases... O sea, sigues teniendo también el track de energía para los disquitos de energía ah. que utilizas la energía para determinadas acciones y cosas así
0: y las hallazgos es, esas de que si uno cerca de ti construye
1: te, da, dos de energía, te da energía mm, exactamente vale. te da energía pero tienes que perder eso, esa cantidad en puntos de victoria y tal uh -huh. bueno creo que es puntos de victoria menos uno o más uno no me acuerdo eh, entonces es más o menos lo mismo pero tiene la ventaja además de que el hecho FinnoVision es muy bonito entonces, eh, porque es más fantasía medieval, pero, eh, Joder. vamos a decirlo así, con buen gusto gráfico, el, el Gaia Project no es que esté mal, porque no está mal, pero es una ciencia ficción un poco de dibujos animados, entre mm. comillas, y los, los el, el grafismo y el arte gráfico del juego es raro. Entonces, sí, es como muy cómic, ¿verdad? Sí. Como que te descoloca un poco, porque si sí. fuera ciencia ficción pura y con super cruceros y naves espaciales y la leche en patinete... Eh Dices, vale, es ciencia ficción, pero es como una ciencia ficción con dibujitos. Entonces, es que como los que, caros, eh, esos que pájaro rojo ahí, como con sí, eh, <risa> bueno, luego están los risquetosos, que es una de las facciones en el Gaia project Y que, 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 pues, sí, sí. cuando le dejan a los fans poner nombres a las cosas, pues sale cosas como el Boat MacBoat y este que salió en Inglaterra, que le pusieron nombre a un barco, y, y aquí, pues, <risa> le dejaron poner el nombre a una de las facciones y les pusieron los risquetosos, que es que hay que tener. No sí, sí, te digo. Pero este es, pues, un arte también, o sea, es un arte fantasioso, pero es un arte, pues eso. Eh, tiene muchos muchas reminiscencias en el tema de los terrenos y los edificios y tal. A eh, las tierras de Magic. Eh, entonces, eh, mm. son, pues eso, paisajes y tal, las razas están ilustradas. Entre comillas chulas. Entonces, la iconografía está como más. Pese a que también tira mucho de iconos. La iconografía y el arte gráfico es como más suave. Entonces, entra. En, la verdad es que entra muy fácilmente por los ojos.
0: Sí, sí. lo iba a poner aquí. Eh, porque no sé si había ya más más imágenes. Eis un no. Leche le, le da el micro. E fin no a, a ver si. Sí. La verdad que ya con lo que me estás diciendo, macho. Eh, es que me lo estás vendiendo, porque es que yo ya estaba, o sea, yo ya estaba en que me lo iba a comprar. Pero uh -huh. me faltaba el empujoncito este que me has dado ya. Porque cuando me has dicho, encima, es que está ambientado en eh, medieval, ya. Eso ya <risa> me llama. Directamente. Bueno, sí, es un,
1: es un medieval fantástico, Fantas no necesariamente a lo mejor medieval. Es
0: steam, steampunk se llama eso No, 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 sé. no, no, no es steampunk,
1: no. es. Uh -huh. eh, como naturo fantasioso, o sea, eh, sí. es que no sé cómo explicarlo. Es un poco, eh, a ver, tampoco es que tenga un arte gráfico de la leche empatida, o sea, no, no que no sea bueno, sino que tampoco tiene un muchísimas cosas que ilustren eh, los tableros de jugador con las correspondientes razas, el tablero central y poco más, porque las losetas lo que tienen son iconos de lo que cobras o los recursos que usas o tal pero, no sé, tiene un, como dirían los franceses, un yen secua Sí, sí. que hace que te entre por los ojos, es bonito, o sea, es que no hay otra forma de definirlo, es bonito. ¿Es algo que te va a cambiar la vida de lo bonito que es? No, pero es que es tan bonito que se agradece jugarlo. Entonces, sí. y luego tiene un montón de detalles que son, que se llaman calidad de vida, los tableros de jugador, eh, pues son a doble capa, entonces los cubitos tienen su hueco, la loseta de raza, porque tú lo que tienes es un tablero eh, base, que el tablero base es el que define tu, cuál va a ser tu terreno natal y luego tú puedes coger, eh, se, sal, se sacan eh, un set de raza eh, más loseta de inicio más loseta de bonus más carta de terreno. Y vas eligiendo. Entonces dices: pues, pues de los que hay disponibles, me gusta ese. Te coges el tablero de ese terreno para que va a ser tu tablero de juego. Y la loseta de la raza la encastras en el hueco de doble altura de tu tablero. Los cubitos con los que marcas determinadas eh, tecnologías tienen su hueco. Las fichitas de el medidor de energía está también rebajado. Y las fichas se quedan entre comillas. Eh, Cerradas ahí, entre las tres posiciones de energía. Sí que es cierto que se te pueden mover entre ellas, pero que si le das un papirotazo al tablero no salen los disquitos por ahí volando. Sí, sí, ¿Tienes, no, huecos, no, no. tienes huecos para las losetas de innovaciones, que es lo que da nombre al juego. Una de las acciones que puedes hacer es, si tienes suficientes recursos, en este caso son libros que se consiguen de otra manera distinta... Si tienes suficientes recursos puedes comprar una loseta de innovación, la pones en tu tablero y a partir de ese momento puede ser que tengas o una habilidad que te permite que cobres más o una acción especial que solo puedes hacer tú o bueno pues es como una, una innovación, tu raza ha conseguido una tecnología que solo es para ti y que solo vas a poder usar tú y te va a dar una determinada ventaja o poder o como lo quieras llamar.
0: Estaba mirando eh, de eso que estás diciendo, vamos, esto es eh, Terra Mística más Gaia Project, porque el tema de la energía, va pasando los cubos de 1, 2, 3, luego lo de Terraformar o en los eh, Gaia Projectes, eh, cómo se llamaba lo de los planetas, eh, bueno, que les transformabas también, no me acuerdo cómo se llamaban. La,
1: el sí, en el Gaia Project podía, tenías lo de los proyectos Gaia, sí, que podías hacer cualquier planeta, o no, de... eran los planetas, bueno, no, o sea, no, planetas morados, los Gaia. Sí, 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 esos son los Gaia. Los podías Gaia formar, y un planeta ah. Gaia en teoría era eh, válido para cualquier civilización. Sí, y te más Aquí se más lo cosas. han crujido. O sea, eh, quizás lo más farragoso del Gaia Project era sí. entender el tema de lo de la Gaia formación. La Gaia era, formación. Una cosa que estaba ahí metida de refilón para poder tener el planeta Comodín, eh, que pudieras usar siempre que quisieras, pero desarrollar esos planetas era un carajal. O sea, requería muchas acciones y salvo que tuvieras una facción que tuviera bonus en eso o que te fuera a dar puntos por hacerlo, era raro que te compensara, salvo que lo necesitaras específicamente para desarrollar tu imperio de determinada manera. estoy mirando yo? Sí, ¿Aquí sí, claro. lo han quitado? funciona igual de bien el juego. El tema de lo que antes era en el Gaia Project, una federación, aquí se llama ciudad, que es tener edificios adyacentes unos a otros que sumen un valor de energía de siete o más. Ya está, mínimo cuatro edificios. Si tienes mejoras, esas condiciones cambian. Eh, pero... el el parámetro base es que tengas un conjunto de cuatro edificios o más que suman un valor de energía de siete o más. Ya está, con eso automáticamente puedes reclamar ciudad y como en el Gaia Project te coges una loseta de ciudad que te da un, unos puntos y un bonus. Ya está. Esas mismas losetas, igual que en el Gaia Project, tienen dibujada una llave. ¿Para que, Porque en el, los tracks que hay de avanzar en las distintas ramas de ciencia, justicia, tecnología, no sé qué, tienen una llave y no puedes pasar de ese punto del, del track si no tienes una llave. Uh
0: -huh.
1: O sea, es que es... Como
0: tecnología, sí.
1: Es, es lo mismo, pero como decimos siempre, cuando sale un juego que dice, joder, la tercera iteración, a ver, la tercera, la tercera iteración de un juego, sacada por sacar, por vender... Suele ser igual o peor que el anterior. La tercera iteración en juegos como estos, que lo que hace el autor es pulirlo y pulirlo y pulirlo, esto en el juego anterior no funcionaba. Fue una idea que nos gustaba, pero a la gente no le terminó de convencer y realmente enfarragoseaba el juego. Fuera. Esto eh, descompensaba el juego. Le bajamos un par de puntitos de intensidad para que no sea tan fácil hacer puntos con esto. Funciona el juego muy bien, eh, sí que es cierto que para novatos no es el juego más accesible del, o sea, no para novatos, porque por ejemplo Isolda, no. que es jugona pero según que no ha jugado según qué categoría de juegos eh, claro. la explicación es un, duro, es. es un euro duro duro de verdad o sea, pues de hecho tiene no vaya, pero... y estos son duros tiene un 4,26 en la BGG. Sí, sí. A ver, quizás es demasiado. Yo creo que un 4 le podría valer, pero a ver, que un 4... Siendo... Son
0: todas las acciones que tienes que hacer para llegar a otra acción. Lo del controlar la energía, que eso es muy coñazo. Porque, claro, gastas dos de energía y luego te quedan tres. Y luego, ah claro, no puedo hacer esta acción porque no tengo esta energía, que no sé, aquí se llamará energía también, supongo. Sí, sí, es energía, es energía. Ah, pues eso. Es que yo cosas que estoy viendo... De, que ha mejorado el Gaia Project. Por ejemplo, una de las que me llamó la atención, en el Gaia Project tú tienes los setas para crear el mapa. Aquí es un mapa ya de, de por sí, que sí que puedes ir poniendo losetas sí. encima, ¿vale? Y cada uno empieza de su sitio, que no sé qué tal será eso, que supongo que mejor para Ajá. si te ocupa menos mesa.
1: Lo de las losetas está muy bien porque cuando tú terraformas un terreno, eh, para que sea tu terreno natal, coges una loseta con ese tipo de terreno, la sí. pones y pones tu edificio encima. ¿Para qué? Para saber que lo has terraformado y puedes construir allí. Con lo cual, aunque el edificio que pones es de tu color, eh, hay los losetas que te dan edificios bonus, que son blancos, y no sé, podrían ser de cualquiera. Si están sobre el terreno pantano, son del jugador de los pantanos. No hay...
0: Posibilidad vale. de
1: equivocarse ninguna. Uh -huh. Y luego, además, está muy bien porque te permite terraformar por pasos. Si no tienes suficientes recursos para pasar de montaña a pantano, uh -huh. pero tienes para pasar de montaña a llanura, que es un paso intermedio, lo puedes dejar en llanura y ya lo terminarás cuando tengas ah, más recursos. Vale,
0: no tienes que gastar, vale, como ahora en el Gaia Play, que tenías que gastar
1: eh, sí, puntos de terraformación o lo tienes todo o no lo podías hacer en este no, vale, a ver vale. el problema de hacerlo a medias es que si una loseta, o sea si una casilla no tiene edificio no es de nadie, aunque esté a medio terraformar o terraformada del todo ah, vale, porque te puedes, tener, puedes tener acciones que te permitan terraformarlo y lo conviertes a tu terreno natal pero solo te permiten terraformar luego tienes que hacer la acción de construir si tú no la haces porque no te quedan acciones o porque ya no puedes hacerla y llega otro y te lo reterraforma a su terreno natal, te lo roba y te has quedado sin ello. O sea, si hay edificio, es tuyo, para siempre. Si no hay nada, se siente... Ya te digo. El primero que lo pille.
0: Pues sí, es que de esas cosas que para mí, claro, yo sin haber jugado a League of New pero que estoy viendo que está mejorado... Tú antes, cuando tenías más valor de terraformación, tenías que ponerlo en el Gaia Project, lo tienes que poner en un tablero central, que era donde iba la tecnología y todo eso. Cuando tenías más valor de viaje o de desplazamiento, también ahora estoy viendo que tú en tu propio tablero pones el desplazamiento que puedes hacer, puedes poner también el, la terraformación que puedes hacer, uh -huh. y eso parece que no, pero joder, eso quita mucho espacio de mesa, y luego sobre todo eso, que tener que estar mirando... Que a lo mejor está ahí al lado, pero bueno, ya tienes que estar mirando al tablero. Y el mío es el, el piloto azul, vale, el, el pivote azul. Entonces está en el número 2 de terraformación. Eso en el Gaia Project estaba todo centralizado. Y aquí cada uno lo tiene en su tablero de jugador. Que eso, Claro, es otra de las cosas que decías que está pulida, entre otras. O Sabes Lo del mapa, supongo que también se habrá dado cuenta que las losetas, al final, con una loseta, otra, otra, es un poco goñazo. Y al final, teniendo un mm. mapa más o menos igual, eh, supongo que tendrás unas reglas de empiece y ya está, y cada uno al final siempre, es que además con las losetas, empezabas de una manera estándar, según los números de jugadores, y al final siempre te ibas a juntar en el centro si es que era lo normal pues este, eh, al final un mapa de estos lo hace igual no te hace falta tener losetas, la verdad
1: es un juego y... que tiene un 8,9. A ver, como siempre, eh, yo siempre digo que las puntuaciones hay que cogerlas con pinzas. Eh, el que, número de votos. Dale, eh, dale. Es, por supuesto, pero es que este tiene 1.300 votos. Oh, bueno, no, no, es mal. no son pocos, precisamente. Vale, no estamos hablando... Acaba de que salir sé, también, ¿eh? Que la
0: gente luego somos muy de... Es que es un juegazo, primera partida. Mm, un 9, un 10. Bueno, bueno, espérate. A ver, A lo mejor eh, no fue, es sí, por La ejemplo, verdad que el, tiene buena puntuación, ¿eh?
1: el Arnova tiene 36.000 votos vale, está, ahí ya estamos hablando 36.000 votos, es una muestra sí, es una no, muestra Proye, por ejemplo tiene 26.000 o sea, mil. Sí. 26, eh, mil votos claro, tiene un 8, ver, un es, pero mil y pico votos para un juego que acaba de salir en ese en hace tú? un mes Sí, eh, son muchos votos vale, no estamos hablando, yo qué sé eh, pff, eh, bueno, el Brass Birmingham tiene mil votos, o sea, que tampoco estamos diciendo que sea aquí hay juegos los juegos más y más votados estamos hablando 30, mil, no sé, mil votos no sé cuántos tendrá el Toilet Stragel tiene 47.000 votos. O sea, eh, no, realmente no son no, no son juegos que mucho más que eso. Vale, este son 1.300. Está claro que no, no llega al mismo nivel. Mira, el Castillo de Borgoña tiene 60.000 votos. Estoy mirando el top, el top 20 de la ABGG a ver qué, qué votos tienen. Eh, pero, a ver, es que este tiene un mes. 1.300 votos con un mes me parecen muchísimos votos o sea el núcleo que ha salido a la vez tiene 900 votos eh, o sea sí pero
0: claro es que este juego lo que dices tú como ya es una tercera edición del primero del Terra Mística pues la gente tenía muchas ganas y si encima es que yo yo por eso estaba ahí también casi metido, porque yo al principio ya Age of Innovation no sabía de qué iba, pero cuando ahí de qué iba, que era una implementación de Terra Mística, de wey, madre! No, y es que, claro, teniendo la experiencia de que del Terra Mística ha mejorado bastante el Gaia Project, eh, que es lo que dice todo el mundo, yo solo he jugado al Gaia Project, el Terra Mística no me llamaba mucho. Estaba bien, pero no me llamaba mucho, pero el Gaia Project sí... Entonces, y sobre todo por el bot que tiene, que es un bot que está muy bien, que parece muy chungo, pero al final le coges enseguida. Es una carta y ya lo que dices tú, conociéndote los iconos ya sabes lo que va a hacer el, la esta. Y lo bueno que tiene, que como son cartas, pues es azaroso en el sentido de que no sabes lo que va a hacer, no puedes predecir lo que va a hacer. Y no es tonto lo que hace, ¿sabes? Porque tiene mucho sentido. Uh -huh. Oye, pues yo me espando aquí, si creo esto, si creo esto, con sus trampas para que el bot pues tenga esa ventaja porque no es humano. Pero el bot que tiene es muy bueno. Y to, eh, todo el mundo lo dice, al que ha jugado al Terra Mística y al Gaia Project, que el Gaia Project mejoraba muchas cosas que le faltaban al Terra Mística, o que podían mejorarse. Uh -huh. Claro, ahora eh, entiendo que este el Anybody. Ojo, eh, eh, hay mejora bastantes cosas del Gaia Project que es lo que estás diciendo tú y por lo que estoy viendo además, bueno, lo de hacer los tableros a doble altura, aunque parezca una chorrada tal pero eso está muy bien, tío, para tener ahí las cosas que no se muevan y todo está muy bien y lo que te he dicho yo antes ese detalle de que tú tengas todos tus datos en tu tablero no te haga falta estar mirando en el centro está muy bien y que hayan quitado, por ejemplo, pues esto el Gaia Project, pues era una chorrada, aquí la quitamos porque no hace falta ese edificio o sea, ese, ese planeta Entonces, también bueno,
1: tuneado los tracks de las cuatro eh, lo diré los, los cuatro tracks de, de tecnología oh, por Dios. de descubrimiento. Sí, sí las tecnologías, los cuatro sí. tracks de tecnologías en el Gaia Project eh, se podía hacer mucha bola de nieve porque te iban dando recursos que te permitían avanzar que te permitían recursos que sí, te permitían, y podías ahí. hacer bola de nieve, hacías como mm. y en este, no Consigues cositas en esos tracks, pero es poco ilimitado. Y está suficientemente bien medido como para que, que no recibas recursos ahí, no te lastre la partida. Claro. Entonces, a ver, mmm, por ejemplo, el evacuation, que también le, he jugado, también le he jugado el fin de semana pasado, que también era otro de los que sonaba mucho en ese, no un euro, tal, no sé qué. Está bien sí ¿es un juego que te cambia la vida? no o sea es un euro normalito mm, sinceramente no está mal uh -huh. eh, si me dicen entre jugar un evacuation y, y, y ojo el evacuation es más corto se juegan una hora y media dos horas eh, la partida que echamos tardamos más porque era la primera vez que jugábamos y entre léete reglas y compruebas si lo estás haciendo bien se nos fue fácilmente a tres horas pero este a dos en hora y media Sabiendo jugar, flish flash, me propones este que es hora y media y un hecho sin un hecho innovation que te vas a tres horas y vamos, o sea, hecho of innovation, seguro, o sea, no ni, ni me lo pienso, claro. El evacuation, pues es ha salido en el mismo Essen y tiene 400 votos, o sea, estamos hablando que hay casi mil votos de diferencia, mm, menos ganas a ver, también.
0: Mm.
1: A ver, pues sí, es a ver, el problema es que. Por ejemplo, el Evacuation es un juego de Vladimir Suchi que sí, está bien lo que hace, sí, pero por norma general yo me da la impresión de que los juegos que hace tienen hype y luego se desgastan. O sea, no sé, el Pulsar 2849, que también fue uno de esos juegos así súper... Super, Super... Vale, es duper. que digo, me suena el tío este, Mesina, claro, vale. el Mesina, Mesina el, Wings, el la Liga de 6. realmente, el Praga Capuz claro. Regni, también es suyo ah, sí. eh, el Shipyard, Shipyard. ese acaba de salir que, ahora la ah, segunda edición, vale es original del 2009 el tema es que no me acuerdo quién lo sacó en su día y lo debió sacar como el culo y <risa> él no estaba, de hecho creo que ahora lo ha sacado él bajo su propia bajo editorial. su propia editorial que se llama Delicious Games. Entonces, pues, eh, que es con la misma con la que ha sacado el Evacuation. El Underwater Cities también es suyo. Ah, sí, mira. ¿Me gusta el Underwater Cities? Sí, eh, pero a jugar, es, eh. es uno de esos juegos que es un... Lo vendieron como, como le pasó lo mismo que a la Arnova lo vendieron como, wow, un, un terraforming más de hacer ciudades bajo el agua. Vamos a ver, el Terraforming Mars es el Terraforming Mars. Dejar de intentar ver un Terraforming Mars en todos los juegos que te utilizan cartas para desarrollar cosas. Que... No. no eh, si se... pff, sinceramente, la Terraforming Cities es un poco... Pues no, no, o sea, no, no... No, no es malo, pero... A ver, el problema de Underwater Cities Es que cuando lo he jugado, lo he jugado a dos Y quizás a dos no sea su buen número de jugadores Entonces Bueno, pues ya te digo Para mí, Vladimir Suchi Pues no hace malos juegos Pero son juegos que Se desinflan O, a ver, no es que se desinflen Yo creo que Generan un hype que luego No son capaces de De llenar no sé, no, ya te digo, el, el Evacuation me dejó un poco. O sea, el Age of Innovation, a ver. Eh, ya, no es para todos los no es para todos los públicos, porque no lo es. Es un juego troncho. O sea, es de darle vueltas al coco y de ver cómo, con las acciones disponibles que tienes en cada una de las seis rondas, o siete. no, no son seis o siete rondas. Cómo con eso. Tienes que desarrollar eh, todo tu, toda tu partida, uh -huh. que al principio dices, no llego ni de broma, y llegas, o sea, el juego está tan bien medido que llegas, eso sí, tienes que pensar mucho lo que vas a hacer, sí, te pueden pisar acciones, también, eh, pero eh, el juego está muy bien medido, ojo, eh, si juegas con gente proclive al análisis parálisis, te puedes cortar las venas. O sea, porque como empiece a ver, si hago esta acción, no sé qué, si hago la otra, no sé cuál. Si hago esta con lo que consigo, puedo hacer otra. Eh, decide algo. O sea, no, no te metires 20 minutos calculando todas las posibles iteraciones de las acciones que tienes disponibles, porque no avanzamos. Uh -huh. Pero la verdad es que, a ver, también es cierto que eh, lo llevábamos muy por la mano, o sea, eh, nos lo habíamos estudiado porque sabíamos que teníamos tres horas y tres cuartos, claro. porque en el centro cívico por las mañanas hay el tiempo que hay y había que montar, explicar y recoger, entonces, eh, tanto Jorge como yo llevábamos las reglas aquí preparadas, en plan, tiene que dar tiempo a acabar la partida, porque sí, no hay sí. nada que dé más rabia que dejar Ajá. una partida a medias ya te digo. entonces fue un llegamos, le dijimos a todo el mundo a las 10 como un clavo allí eh, mientras eh, Jorge montaba tablero y empezaba a repartir fichas, yo empecé a explicar las acciones, ta 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 y es un, sabéis más o menos cómo funciona la mecánica, no a jugar ya está, es la primera partida para todos, de hecho, a ver, para Jorge y para mí no, porque habíamos jugado Gaia Project y es muy parecido. Pero de lo que era el propio juego, era la primera partida para todos. Es un sabemos cómo va, nos tiramos al ruedo y que salga como salga. Vamos a hacer cosas mal, probablemente, y no vas, no vamos a hacer ni de lejos las, las jugadas óptimas o las más eficaces o las más eh, no, pero se trata de disfrutar la partida e ir aprendiendo de la que juegas. Eso es. y oye clavado nos dio tiempo clavado a jugar y recoger
0: maravilloso, a la hora
1: perfecta. a la hora perfecta o sea
0: como un reloj suizo no hay cosa mejor que eso que al final pues te dé tiempo aunque hagas cosas mal es como cuando jugamos nosotros al estación fal pues al final hicimos cosas mal pero nos dio tiempo a la explicación que fue larga y luego a jugar así que Perfecto. Bueno, bueno
1: ¿y, tú, ¿y tú qué tal eso que tienes montado ahí detrás?
0: <risa> eh, eh, coméntame antes un poco del banquete de Odín. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Es muy caverna, muy tal?
1: Mm, a ver, el banquete de Odín, eh, Hugo Rosenberg, en su línea, eh, sí. eh, lo que hace es ir puliendo sus juegos una vez y otra y otra. Eh, le abre, lo pule y saca agrícola. Lo pule y saca caverna. Lo pule y saca. <risa> y así. Vale, digo. pues en el banquete de Odín ha cogido. Eh, un juego de gestión de recursos eh, en base a... O sea, de colocación de trabajadores para conseguir recursos, pero los recursos que consigues, en vez de ser mipples de maderita, son los setas tipo Tetris como en el Patchwork, que, oh, no. sorpresa, también es de Uwe Rosenberg. Qué raro. Eh, entonces, eh, tienes que ir de... viendo... Eh, tú tienes un, un grupo de vikingos que viven en una isla y cada ronda... Eh, de las... ¿cuántas rondas eran? Siete. En cada una de las siete rondas, que serían como si fueran años, en cada una de las siete rondas tú tienes X vikingos que según van... aquí no tienes que preocuparte con seguir los trabajadores. Eh, coges Empiezas con cinco vikingos y los otros siete los pones en el tablero. Cada vez que pase una ronda ganas uno. Ya está. O sea, uh -huh. según van pasando rondas, cada vez tienes más trabajadores. Eh... Muy y tienes que preocuparte de conseguir en vez de recursitos de madera losetitas de cartón ¿por qué? porque con esas losetas hay de cuatro tipos eh, naranja y rojo que son comida a grosso modo eh, y luego verde y azul que son tesoros el verde serían tesoros no joyas y el azul tesoros joyas por decirlo así y cada, en tu, tú tienes tu tablero personal que es una cuadrícula de una cuadrícula como si fuera un, un cuaderno cuadriculado y entonces en cada casilla puede no haber nada puede haber una, un símbolo con un bonus o puede haber un menos uno lo que más hay son menos unos al final de la partida por cada casilla visible con un menos uno pierdes un punto así de simple y te tienes que preocupar en cada ronda al final de la ronda se celebra el banquete en honor de Odín que es el que da nombre al juego. Tienes que tener losetas suficientes para tapar el medidor del banquete de Odín, que a la vez es el medidor de rondas. Cuanto más rondas hay, el banquete es más grande, con lo cual necesitas más losetas para taparlo. Y cada tablero tiene unas condiciones de colocación de losetas. En el del banquete de Odín no puedes poner dos losetas juntas del mismo color. Tienes que alternar colores. Eh, no puedes poner eh, mineral. Eh, sí puedes poner monedas. En el otro tablero solo puedes poner los setas verdes y azules. Las verdes no se pueden tocar entre ellas, pero los azules sí, puedes poner mineral y monedas y no sé qué. Ya está. O sea, que además te viene al lado de cada tablero cuáles son las condiciones de colocación. Y el objetivo es intentar conseguir el mayor número de los setas para tener, para hacerlo todo, para, para hacer el banquete y para tapar la mayor cantidad posible del tablero. Cuando se acaban las siete rondas, eh, miras a ver. Eh, hay un, el típico cuadernito de puntuación, puntos por no sé qué, puntos por no sé cuántos, casillas vacías que marquen menos uno, tantas, eh, cosa, fichas igual, si no puedes hacer el banquete por cada casilla que no puedas cubrir te comes un menos tres, como en el resto de juegos de Rosenberg. Puntos positivos, puntos negativos, sumatorio, se acabó, el juego es suficientemente simple excepto porque eh, las acciones se eligen como en el agrícola de un tablero central, donde vas poniendo tus peones. Sí. Tiene claro, churro no, 400 no. acciones, o sea, claro. eh, eh, no sé cuántas puede tener, 50. O sea, que luego, a ver, no dejan de ser la misma acción eh, más potenciada. Eh, puedes ir a cazar con un vikingo, ir a cazar con dos vikingos, eh, la siguiente, con tres vikingos ya no es ir a cazar, es ir a pescar ballenas. La siguiente, ir a pescar ballenas con cuatro vikingos y dos barcos pesqueros. Eh, vas consiguiendo recursos que potencian tus acciones, que te dan los setas, que puedes intercambiar en otras acciones, que ta, 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 ta. Vas haciendo el castillo de Naipez. Ya te digo. Es, a ver, como casi todos los juegos de Rosenberg, funciona como un reloj. Eh, aprieta. Pero no es algo que apriete, que digas, Dios mío, es que, como en el Agrícola o en el Leabre, que es un no llego, no llego, no llego, es que da igual lo que haga, no llego, me voy a comer menos tres puntos varias veces. Mm. Aquí, mm, bueno, las Capita, monedas, pero pues, no exacto, eh, tienes un recurso que son monedas que casi las puedes utilizar en cualquier sitio para tapar huecos, con lo cual a malas dices, mira, tiro de tiro de pasta, tiro de dinero, y en las casillas que no llegue las tapo con dinero. Sí que es cierto que al final de la partida, cada moneda que tengas es un punto. Entonces, bueno, pues tienes que intentar no malgastarlas, pero hay veces que es un hombre entre palmar una moneda y comerme un menos tres, pues palmo una moneda.
0: Correcto. Mm -hmm. Bien. Pues bueno, lo que dices tú, muy V, muy, muy eh, caverna, ya eh, nueva versión, lo que dices tú, porque al final, las, igual que el caverna, que al principio ves el caverna y dices, me cago en 10. El día que fuimos a jugar, igual las acciones que hay aquí, pero luego realmente es, eh, es lo que dices tú: Pues con esto compro esto, con esto construyo mazmorra, o sea, escarbo, con esto construyo una celda, una o no sé. Al final es. Sí que, lo sí que pago, es claro, cierto. entender todas esas acciones al final es decir, joder, ¿y qué hago? El problema es cuando sí, sí. para mí el plantear estos juegos es eso que llegas allí dices muy bien sé que con esto puedo hacer esto 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 es esto, esto qué hago ahora o sea, sí sí
1: no yo el primer turno cuando necesito? explicó cuando explicó javi todas las acciones me quedé mirando el tablero es un vale y que como primera acción qué hago o sea ¿Qué, es que, que ¿qué, qué, qué hago si es que hay 50 acciones no sé claro. qué hacer Cazo, eh, cómo vale. mato eh, eh, vale, las que requieren tener un barco no las puedo hacer, porque no tengo barcos vale, es, tengo claro que ya me he quitado 10 acciones de golpe, me quedan 40 para decidirme Te Yo entonces vale, pues sí vale. que no es, eh, no es como el caverna o el agrícola que tienes unas cartas que en cada ronda das la vuelta a la carta y te va añadiendo acciones al tablero, aquí están todas disponibles desde el principio
0: vale, vale bueno eso está bien también para que no haya sí que es verdad que parece que te ayuda más a lo mejor lo otro de que se vayan descubriendo acciones porque así vas viendo menos cosas pero bueno ya supongo que sabiendo jugar dices bueno ya sé lo
1: que es todo entonces... sí 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 a ver luego sí que es cierto que cuando empiezas hay muchas acciones que realmente no puedes hacer porque o necesitas algo que aún no tienes entonces es un las primeras acciones suelen ser sota caballo rey porque vas a por lo que sabes que te hace falta
0: exactamente muy bien, bueno, o sea, a ti te gustó gustado entonces
1: sí, 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 a ver, a mí los juego. tengo el Caverna eh, sí. tuve el agrícola y lo vendí eh, porque, bueno, fue una época que no salía a mesa, eh, lo compré para jugar con unos amigos que eran muy pro euros de colocación de trabajadores y dejé al final, por razones, eh, pues al final dejé de quedar, ellos viven en otra comunidad autónoma, entonces ya y fue, pues mira, lo quité y ya está y cuando volvieron a editar hace poquito el, ah, mira ya sabía yo que me había comprado otro juego, el Caverna Ah, mira, ves, ya van seis. Ya van seis. Ya ha llegado a los seis. Bueno, bueno, me queda un mes y poco. No creo que llegue en a buen seguro. No, no, ya tengo te que lo del 3 cents, si lo pillo a buen precio, proba, casi seguro que queda. Bueno,
0: es que estando o sea 80 que... pavos, no te lo pienses, la verdad, si lo quieres tener.
1: Está Entonces, claro. pues sí, a ver, me gusta. O sea, el, el banquete de Odín me, me ha gustado. Mm, quizás no sea mi Rosenberg favorito porque el tema de lo del Tetris de los Etitas. Mm.
0: Eh, eso no. es lo que no me convence mucho. Me gusta eh, más el
1: sistema de caverna. Funciona muy bien. O sea, las cosas como son. Funciona bien. Es un, ¿Es un juego que me gusta. Sí, no rechazaría una partida. ¿Eh? Eh, Entre este y un caverna o una agrícola. Mm. Es que me gusta demasiado el agrícola porque el agrícola te permite desarrollar toda la partida de un... O sea, perdón, el Caverna, te permite desarrollar toda la partida de un agrícola sin el estrés del agrícola. A ver, me gusta que los juegos se aprieten, pero no me gusta que los juegos me estresen.
0: Ya, es que Entonces, es eso. Entonces... El, el, el agrícola era estrés puro todo el día. Que no van a comer, que no van a comer. Hostia, que no has jugado
1: a, no a Leabre, ¿verdad? No.
0: Le he visto. Es el,
1: el agrícola estuve,
0: elevado a la enésima potencia. Claro, le tuve ahí, pero claro, luego ya viendo vídeos, escuchando opiniones y tal, digo, uf, digo no me apetece. Digo, ya tengo euros textos de, de que te de, de que quema la cabeza, ya tengo el Project, ya tengo el, ¿cómo se llama este? El de la isla, el, el Cooper sí. Island. Ah, el el, Island. el Spirit Island también. O sea, de esos que te hace la cabeza cuando terminas de jugar, dices, odio mi vida. <risa> quiero morir, dormir, no sé qué quiero hacer Pero claro, has disfrutado, no digo que no Pero es un estrés psicológico que dices No quiero hacer sí, nada más Estoy pues, agotado mentalmente, sí Sí, sí, no quiero hacer más Me lo pasa bueno, muy bien, pero estoy agotado Que me has esquivado la pregunta sí, ¿Qué, qué sí. tal eso que tienes ahí detrás? La verdad que, vamos, está cumpliendo muchísimo las expectativas Y es que encima, eh, lo bueno que tiene es que este juego como no es la primera versión porque este juego el Europa Universalis ya habían sacado una versión primera edición inglesa que tuvo muchos problemas porque de reglas y todos los bots bueno que en definitiva la han mejorado bastante esta segunda edición que este, entre otros la ha sacado más que Oka vale entonces eh, tiene una comunidad detrás muy buena y de hecho uh, cuando ha sido ayer eh, no antes de ayer domingo eso antes de ayer domingo eh, estuvo un chico que está en un foro de aquí de Discord que hay varias personas y tal que de esto del juego no sé qué relación tendrá pero bueno que saben bastante y estuvo haciendo una explicación de reglas cinco horas de explicación ¿eh? no se hizo largas ¿eh? estuvo muy bien porque el chico explicó todo dudas nos resolvió dudas y la hostia la verdad que muy bien hecha ¿eh? por el chaval no me acuerdo ahora cómo se llama creo que Miguel y, y el juego está cumpliendo mucho las expectativas han logrado llevar lo que es el videojuego, el Europa Universalis 4, porque está basado en ese, en el 4, el último que hay, lo han logrado llevar bastante fiel a lo que es el juego de mesa, ¿vale? El juego uh -huh. de tablero. Eh, evidentemente, no puedes tener todo exactamente igual, pero todo lo importante está, la estabilidad, lo de la conquista, lo de lo, los eventos, es que está... El Europa Universalis de ordenador, ¿vale? Es un juego que está muy guiado históricamente. Todos los eventos que pasan han pasado realmente. en la Católica, luego no sé qué, ¿vale? Es de la época del 1400 al 1700, ¿vale? Uh -huh. Siglo XV eh, al siglo XVIII, ¿no? Es... Bien. Sí. sí, entonces está basado en esa época de toda la movida cuando Europa, pues eso, las colonias y todo eso que tenía Castilla, que tenía Inglaterra, luego las movidas que tenía la Francia y todo por ahí, el imperio francés y bueno, pues todos los reinos de alrededor, el, el Austro imperio austriaco con el sacro imperio romano y todo eso la curia papal, todo eso, o sea, está todo fielmente llevado, los eventos es que, eh, a ver, evidentemente no meterán todos, pero es que están, pues eso, tú estás jugando al videojuego en la mesa, eh, es un wargame, o sea, dije yo el otro día eh, muy equivocadamente que era un 4X, evidentemente 4X no, sí que tiene exploración cuando vas a explorar las Américas, pero vamos, no es un 4X al uso, y es un wargame que es menos del de tema de guerra que la hay y las puedes tener, pero a lo mejor eh, lo que decía el chico este, eh, hay partidas que pues puede que no haya ninguna guerra, que lo que te interese más es hacer otras cosas. Por ejemplo, pues expandir más tu imperio contra los reinos no jugadores y demás. Es que lo bueno que tiene es que además han metido bots, ¿vale? Y los bots están muy bien implementados. Yo de hecho estoy jugando yo la partida, la tengo por aquí atrás, eh, con dos bots. Está Francia como bot y Inglaterra. Yo soy Castilla. Y he sacado al Sacro, Sacro Imperio Romano, a Austria, porque si no era meter un tercer bot y digo, a lo mejor no me sé tal. Pero
1: mmm, está muy bien llevado todo eso. O sea, todas sí, las reglas... Sí que he visto, sí que, he visto ¿Mm? que los bots tienen unos diagramas de flujo que sí. asustan. Sí, o sea, y yo asustan. al principio
0: cuando lo veía digo, uff, no sé. Lo que pasa es que luego eh, tiene mucho sentido. Evidentemente, a ver, es un juego que vas a tardar mucho en entenderle, porque al final, sí, si no sabes jugar al a Europa Universalis de ordenador, no sabes de qué va la historia, entonces te va a costar un poco entender por qué se hacen ciertas cosas, pero luego si entiendes lo del poder monárquico y todas estas cosas, que es lo importante porque tienes tres tipos de poder y esas cosas que es lo más importante del juego al final es con lo que haces acciones con los tres tipos de poder, gastas cubitos para hacer esos, eh, según lo que tengas puedes hacer esas acciones, luego los ducados es lo segundo más importante, evidentemente el dinero, el oro y el comercio y todo eso pero es que, mmm, ya te digo lleva todo muy bien, entonces 4x al uso no es, lo que sí que es es un wargame con mucha diplomacia, con comercio y luego, pues, eh, que han llevado? Lo de los bots, ya te digo, que son para controlar los reinos jugadores, que se llaman aquí. Luego están los reinos no jugadores, que eso es, pues, está, yo qué sé, Florencia, eh, ahora no me acuerdo cómo, cómo se llama aquel entonces. Bueno, pues está ahí el eh, esto de Italia y demás. y mmm, Está como reino no jugador que tú le puedes conquistar, pero él se defiende también. Entonces le puedes hacer vasallo y esas cosas. Entonces, también. Y luego hay otra cosa que todavía no he metido, porque evidentemente no me quería esforzar mucho, no quería, no quería meterme muchas reglas así de sopetón. Están los reinos no jugadores dinámicos, que eso sí que se van expandiendo. Entonces, pues empieza un reino, yo que sé, Holanda, eh, que era Flanders, ¿no? Por ahí el reino de Flanders. No, Flanders es el vecino de Homer Simpson. <risa> sí, 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 espera. Flandes.
1: El chistaco de alija.
0: O Olita, vecindio. Tienes razón, tienes razón. Pues eso. Eh, por ahí, por todo lo que era Holanda, eh, o sea, Países Bajos que todavía no se había formado. Bueno, eh, yo no me sé la historia, eh, así que no voy a querer meter la gamba. Pero bueno, por esa zona, pues tú le puedes poner como reino no jugador, ya está. O reino no jugador dinámico. Entonces tú le pones como reino no jugador dinámico y se va expandiendo y tiene sentido para donde se expande, Es un poco azaroso. Y luego los bots también, porque ellos eligen también hay eventos que te pueden ser que sean de genéricos y luego con cada reino que juegues, o sea, un bot se considera reino jugador, aunque sea del bot vale es, es que es el
1: oficial sí vamos ¿vale? que la, la diferencia entre los reinos no jugadores y los bots es que los bots están diseñados para que jueguen como si fuera una persona más. como que fuera una persona y, 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 y los y, otros son entre comillas eh, reinos que funcionan en automático y puedes elegir entre reinos que son figurantes están uh -huh. ahí para que tú hagas con ellos lo que quieras y reinos que Correcto. es un bueno funcionan en automático con un automático un pelín depurado pero tampoco es la idea no. que se que funcionen como un jugador
0: eso lo interesante es meter tú que puedes meter hasta cinco bots si quieres Uy, eh. o sea puedes jugarte una partida de seis jugadores y perfectamente los bots parece que no pero se llevan bien ¿eh? ya te digo que yo con tres y en cuanto termine esta partida algún día pues eh, meteré esta misma partida este mismo mapa pero meteré a Austria con su emperador y hostias, que eso ya verás cómo va a molar. Pero bueno, y te quiero decir que eso, que, que los, eh, los reinos, cuando metes a bots, los reinos jugadores, cada. hay creo que son ocho oficiales que son los que tienen eventos buenos, o sea, tienen 12 eventos, tienen 12 misiones y tienen eventos buenos. Entonces, tú tienes que meter ciertos eventos según los reinos que estén jugando. Entonces te puede salir, por ejemplo, eh, te sale de un evento que es de Francia e Inglaterra, que es la, la guerra de los 100 años. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con ese evento? ¿Que puede terminarse o no terminarse? Cosas así. O sea, es que son eventos muy históricos. Luego, no sé qué de las dos rosas, creo que era de Inglaterra también, que empiezan a liársela y rebeldes y todo esto Bueno, la verdad que, que está muy bien. Y es que a mí, como esa historia medieval me encanta y cada vez me va gustando más y me va empapando más de ello, pues está muy bien. el Europa Universal está muy bien llevado. Este juego de tablero, muy bien también. El tema del combate... También al principio es un poco gorroso, parece, pero luego es muy fácil, es que luego al final combates, eh, yo tengo esto, tú tienes esto, tiramos tres dados de base cada uno y después según lo que tengas de modificadores más dados de base, el, el dado sale a la cara con un infante, es un impacto, ya está, porque tengo una infantería. Ya está. Y tienes tres tropas, simplemente infantería, caballería o um, artillería. Que al principio el juego no la tienes, la tienes que desarrollar. Luego tienes las ideas, tienes lo de explorar las Américas, que vas colonizando las Américas para conseguir pues, nuevos eh, comercios. Con, eh, consigues oro, consigues café, consigues. La verdad que. Uh, café, ya, ya me interesa. Café, café. <risas> Tiene muchísimas cosas. Entonces, el juego está muy bien llevado. Me está gustando mucho. La verdad que que para jugarle con, con gente estaría bien, pero es para decir, oye, vamos a echar el día, porque es un juego de la eh,
1: Sí, es lo que estaba pensando, digo, tiene pinta de que es el típico juego de... Yeah. Eh, mira, quedamos prontito... Que, eh, pero es que más que... Bueno, a ver, si sí, al final sí que es un wargame. Al final no es un wargame... Deja game de jugar eh, con él ese que se está oyendo en el micro, porfa. Ah, perdón, 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 perdón. <risa> sí, sí, eh, no, tranquilo. Es un wargame diplomático, más que un wargame de guerra.
0: Sí, 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 sí. sí. Aquí lo más normal es que tú te quieras hacer, por ejemplo, Castilla, que es lo que estoy jugando yo, te coges el Reino de Aragón y primero le influencia, me hago su aliado, luego tengo una boda... Y después, ya cuando tengo todo eso, le cojo y la vasallo.
1: Y después, ya oh, si sí le tengo a a, a a ver, suena esto a Crusader Kings 3. A ver, a ver el Crusader claro, Kings 3 no deja de ser un no deja de ser para una cosa del Europa Universalis, pero antes. De hecho, el Europa Universalis en teoría arranca cuando acabaría el Crusader Kings 3. Es que o sea... Lo que
0: dice todo el mundo es: tú empiezas jugando, eh, no sé cuál es el de antes del Crusader Kings, pero es, empiezas jugando en no sé qué juego. Luego ya cuando te pasas ese, sigues con el eh, Crusader King 3 y después cuando terminas el Crusader King 3, como empieza esa época justo es en 1400, eh, juegas al Europa Universalis y terminas con el de guerra, ¿cómo se llama el de guerra? De parados también, que es de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que así que has jugado tú.
1: Mm, es posible, posible pero, pero así sí.
0: sí está basado en la segunda guerra mundial entonces es lo que dicen, y no sé si realmente se podrá hacer eso ¿eh? que tú terminas la partida no sé, ¿eh? ya es una locura pero es lo que dicen, joder, tú empiezas con Castilla en el Crusader King 3 sigues en el Europa Universalis y después terminas en el este en el de juego de guerra, que ahora no me sale el nombre pero sí a ver, este es un wargame diplomático que al final eh, también hay interacción entre jugadores de que, quiere, de que les puedes hacer alianzas eh, uh -huh. pero bueno es como todo es eh, no sé el nombre el juego este que decía Lijal que siempre juega el Gieristan es un Gieristan pero bastante más descafeinado o sea no no tiene tantas historias sí que parece al principio muy abrumador porque tienes muchas cosas mucho tal el mapa no, no te cabe la mesa o sea yo no sé cómo ponerlo al final no la tengo abierta es verdad la mesa pero bueno no te cabe la mesa y todo eso pero luego no es tan complicado como parece y ya te digo que, que es de estos juegos que tú con los demás jugadores eh, está bien planeado para que cada uno se coja un reino que esté lo suficientemente separado al principio para que no haya interacción, según, eh, y después ya pues haya hostias o leches al final o más o menos, según también cómo surjan los eventos. Y luego también puedes meter otras cartas que son cartas de, de mmm, confrontación eso si quieres que haya confrontación o sea que haya hostias sí, si ha sí. claro, en Borgoña ha salido un evento que el que lo consiga pues se lleva tantos puntos de victoria claro, pues Francia, ah, Ingl... Francia y Austria pues van a ir a por Borgoña directamente, Inglaterra también que está por ahí metido porque claro, Inglaterra empieza con una provincia en el reino de Francia así entre medias tal y cual la verdad que está, está muy chulo. Y lo que quería decir, sobre todo, lo de los bots, parece muy chungo. Yo al principio tal, preguntando en este grupo de Telegram, que la verdad, si estáis interesados, pues en el grupo de Telegram de IG Games vale lo buscáis y ahí hay un sitio en español que puedes hacer preguntas y si sabes inglés mejor te metes y lo dejaré en la descripción porque ahora no me acuerdo. Eh, pues hay preguntas y es que te responde, hay un pavo macho que es que te responde eh, a los minutos. Le dices, oye, es que tengo una duda con esto ¿Qué, ¿Cuál es la duda? Esto, esto y esto Vale, hasta me hizo un diagrama un día Cogió las reglas, y me dice, mira, un bot Se hace esto, aquí un círculo Tiene que, esta flecha, esta flecha, esta flecha Por esto, por esto digo, joder, macho, eres un crack O sea, te ayuda mucho a la gente ¿eh? Y resuelves muchas dudas, pero Una vez entendiendo el concepto Que es lo que tienes que entender Es muy fácil de llevar Y luego, lo mejor de todo es que hubo un tío Que ya es la locura total Ha hecho una app que se llama Europa Universalis Companion. Entonces, tú pones el número de bots que juegan, qué reinos son, y es que no tienes ni que tener las cartas de voz. Ya te va diciendo, pues esto, eh, ¿Francia tiene alguna ciudad eh, ocupada? Sí. Pues nada, saca el ejército. ¿Tiene suficientes puntos de poder? Sí. Pues nada, gasta tantos para reclutar tantas tropas, no sé qué, no sé cuántas. Ahora sí, Francia al, o sea, te hace el al diagrama. Final,
1: al, al final ha automatizado los diagramas sí, sí, sí. de
0: flujo. Sí, 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 que todo lo hace todo la PP y además te lleva la cuenta de cubitos, y la cuenta de que lleva los bots. O sea, aquí es que es una maravilla porque a veces se te pasa que te queda alguno. La verdad que la PP yo la estoy usando ahora y vamos, se está acelerando la partida a la leche. Lo peor que Oye, tiene, pues sí, eso, el montar sí, se y el se desmontar. Agradece, se
1: agradece. Sí, bueno, pero como todo juego que tiene un, que tiene un despliegue claro, generoso en mes. Es mesmo. que aquí el montaje, tú tienes que coger los eventos según que
0: Te ponen los eventos que vas a jugar, eh, pero claro, según luego hay variantes si les tienes que quitar o no. Entonces tienes que buscar esas cartas de eventos. El evento A101, A102, B, porque para que tenga sentido de la partida, es lo que te decía, es que al final tú puedes jugar. Además, el mapa tiene. Es el mapa, es, además, el mapa es otra cosa, ahora lo digo. El mapa eh, tiene dos, dos caras, ¿vale? La, para empezar en 1400 o para empezar en 1600 y algo, creo que era la otra, ¿vale? 1400 y algo y en 1600 y algo. Y el mapa, además, está dividido como en tres zonas. Tienes la zona de lo que es las Américas y todo esto, y, y Norteamérica y todo eso. Luego tienes la de Europa Central, por así decirlo, o Europa del, est, del oeste. Eh, y luego tienes eh, ya lo que es Europa del Este y Asia. Pero eso sí. normalmente no le tienes que montar entero. Yo solo tengo la de Europa normal eh, y la de las Américas. Aquí montado, si no, uh -huh. no me cabía. Hay partidas que evidentemente puedes jugar, eh, se puede jugar hasta seis jugadores. Entonces puedes jugar con todo. Que es montar ahí el pedazo de mapa, mapa mundi. Ya te digo, ese le tienes que montar en tres mesas. Porque al final, pues eso, pero <risa> tiene que ser una partida interesante eso. La verdad que está, está bueno, muy bien. ¿eh? A ver, bien.
1: yo no quiero decir nada, pero hay por ahí una promesa de sí, paella. Sí. Por entonces, supuesto. además, así como yo
0: ya tengo bastante bien claras las reglas, me vas a venir a decir. No, no, pues no están ahí. Esto te lo te lo haces sí, sí.
1: No, 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 no. Hostia, eh, en, este, en este creo que voy a confiar en tu criterio, porque tres libros de reglas igual es mucho para el body. Son, <ríe>
0: Realmente lea. es un libro de reglas de 40 y pico reglas, luego el de bots. Que son otras cuarenta y Y los escenarios, pero ese no tenéis que leer entero Es simplemente yeah. para montar escenario Pero ah, te digo, este además lo bueno que tiene es eso Que es que puedes jugar a dos jugadores, metes dos bots o metes un bot Seguro que te pida el escenario Porque hay varios escenarios Luego también hay un escenario, hay dos escenarios creo o más Porque tienes dos eh, libros de escenarios ¿Vale? Para jugar ahí y tal Y eh, hay, por lo que yo haya visto Dos escenarios para jugar en solitario total Sí, sí que pone uh -huh. solitario. Es que tú todos los, no lo he dicho, todos los eh, escenarios les puedes jugar tú solo. Metes bots y ya está. Sí, claro. Ya está. No, uh -huh. pero es que a lo mejor mmm, hay juegos que te dicen, no, este no es para bots. O sí, sí. Ya, sí Luego sí, también sí. hay escenarios que directamente te pone eh, dos jugadores, dos bots. Porque por lo que sea, pues eh, hacen así. Pero sí que es verdad que todos los escenarios, te lo pone además en el libro, puedes jugarles con bots, todos. Lo único que, claro, hmm. tú, por ejemplo, las cartas de bot que te vienen en el juego son dos, dos barajas, porque los bots tienen un mazo de cartas, ¿vale? Para hacer sus reglas y tal y cual, y luego encima está bien pensado por eso, porque si juegas con Francia, pues tienes que quitar estas cartas. Luego la era dos, sí. quitas estas y pones otras, ¿vale? Para que tenga sentido lo que vaya haciendo. Eh, solo tienes dos, o sea que podrías jugar con dos bots. ¿Qué pasa? Que sacaron una expansión que puedes comprar otros tres mazos, que es lo mismo, al final tres mazos más de bot yo sí que me la compré, pero es que con la app esta no te hace falta, porque es que no, no, no sacas claro. ni cartas, das y te pone ha jugado una carta de intriga, pues va a hacer intriga tal y cual, no, intriga de exploración, y va a hacer exploración gasta tantos cubitos y va haciendo esto y tú ah muy bien, no, la verdad que se la curra al tío, la app, ya te digo, dejaré el grupo de Telegram y lo que es la app también aquí en el en el este en los comentarios del vídeo, bueno y de, de, de esto de evox y todo Vale, en la descripción mm -hmm. del vídeo para, para que la gente lo pueda ver. Pero vamos, yo encantadísimo. Y la partida, ya te digo, sí que tengo ganas de jugar con alguien. Una partida, pero esto es de decir, pues vamos a echar una tarde porque, a ver, hay que entender muchas cosas y es un juego largo. Al final, lo decía el otro día pues esta gente que, que ya chana, porque el que nos explicó las reglas es que ha traducido las reglas en inglés al español. Estas ah. reglas que tiene más que Oca las ha traducido él. O sea, vale, muchos, entonces
1: es, es normal que, que, que pilote tanto.
0: Sí, sí, sí. Además dijo: Mira, y aquí hay una rata, tal y cual. Nos dijo un par de ratas que había las reglas. Dice que me he dado cuenta y tal. Y no los dijo el tío, sin problema. Decimos: Bueno, pues ya está. Pues esa, que tampoco uh -huh. son importantes, son ratas y ya está. Eh, y nada, nos lo estuvo explicando y lo dice: eh, Son sabiendo jugar, evidentemente, a 20 minutos por jugador y por era. Hay cuatro
1: eras. Hostia, eso es 80 suma. minutos por persona, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. No, no, 80 es, minutos, esto es... Ahora jugador. Es que, quedar, echas dos eras, sí. lo, te, te sientas a comer, te tomas un cafelito, reposas la primera mitad de la partida y luego ya continúas.
0: Sí, o no, mira, hay la primera... El primer escenario es introductorio totalmente y ese pues te le puedes saltar porque tampoco puedes. Pero el segundo escenario... Tiene una cosa que puedes jugar dos eras solo, se puede jugar tres eras, pero puedes jugar solo dos eras, entonces está bien para aprender a jugar, porque al final es Castilla, Francia, Inglaterra y Austria, ya está. O sea, los cuatro reinos que pues, importantes de, de esa era que en concreto, y ahí ya entiendes todo, la curia papal, lo del, del emperador, el sacro imperio y tal y cual que está muy bien llevado también eso, es que es lo del videojuego macho, del Sacro Imperio, si pertenecen a las provincias que pertenezcan al Sacro Imperio, pues les defiende el emperador, si salen del Sacro Imperio pierde poder el emperador, pierde influencia, luego hay elecciones también para votar, al porque puede ser el primero Austria y luego puede ser Francia uh -huh. ¿sabes? Si luego se integran en el imperio, pues dice Francia, ah, yo quiero ser, y luego otra de las cosas que también me parece curiosa, que ya lo probaré evidentemente es que tú puedes jugar con a, est, las grandes potencias ya te digo creo que es Castilla, Inglaterra eh, este, Francia, Austria mmm, creo que estaba también eh, Países Bajos hay unas cuantas ¿vale? Polonia hay, estas son las que tienen como 12 misiones porque este juego va muy basado en que tú vas haciendo unas misiones cada cada, cada país tiene misiones específicas por ejemplo Castilla pues conquistar eh, Aragón eh, explorar las Américas, tal y cual ¿eh? entonces tú te basas más en ir a esas misiones, por eso cada uno hace como su partida vale. pues hay como mm. unas 8 o 9 que son las que principales luego hay de, misiones de casi todas las eh, reinos, pero tú puedes decir, pues voy a jugar con el reino de yo qué sé, de Borgoña que no, es, eh, no está cojo, eh, el reino de Borgoña pero bueno, voy a jugar con el reino de Borgoña otra que se te ocurra, Aragón creo que Aragón no tiene misiones si no me equivoco, pero puedes jugar con Aragón. Tú te le coges, te pone unas especificaciones, te tienes que coger unas misiones eh, genéricas según lo que te ponga la partida y juegas con Aragón. Y uh -huh. dices, pues voy a ver qué hago. Me voy a pelear con Castilla y con Francia y todos estos. Eh, es lo bueno que tiene, macho, que es que han metido ahí como el videojuego que tú quieres empezar a jugar con Aragón o quieres jugar con uno de la... con Chinchina, pues juegas con ese reino. O sea eso lo han llevado bastante bien yo no sé cómo lo habrán hecho pero vamos tío o sea tiene un currazo este juego de la leche ¿eh? está, está, mm. está genial se nota que me gusta ¿no? sí okay, no, no apenas <risa> sí, sí la verdad que ha sido una cosa que esperaba por eso el Close Spike, que me encanta le dejo un poco aparte pero claro es que venía esto y tenía que, que sacarle que sacarle rédito la verdad que, que bueno el fin de semana no he podido dar mucho porque he tenido muchos compromisos por Dios <risa>
1: Por bueno, sí a ver, eh, lo de la paella yo calculo que para el año que viene ya no, no, no te creas ya te digo que
0: sí que tengo líos pero hay, hay cosas que no, entre medias, pero bueno sí, 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 hay que yo este, además cuando ya le dé un par de partidas así con los boss sí que le quiero jugar con gente porque tiene que ser este una gozada este juego mm. la verdad, con gente al final las risas de ver cómo te pasan eventos malos pero luego los eventos casi siempre son putadas o sea, al final
1: bueno, al final es intentar, oye, organizarlo. Venga, tal día quedamos, aunque seamos tres, eh, mm. o lo ideal sería ser cuatro, y venga, eh, quedamos, nos ponemos a ello, comemos, tal. Sí, sí. Y luego acabamos la partida, y oye, que acabamos a las siete o las ocho de la tarde, pues mira, pues ni tan mal comentamos sí, sí. un poco el post partida y tan ricamente pero bueno habrá, habrá que plantearlo a ver a ver cuando a ver cuándo nos haces esa paella tan rica
0: exactamente mira Roberto Mo decía que se apuntaba que este, ah, pues, este es. le quiero dar este le quiero dar digo ya pero tú eres un cabrón porque Roberto Mo no tiene mucha experiencia en los juegos de guerra eh. bueno,
1: Roberto Robert se apunta a un bombardeo lo que pasa mm. que el problema es Luego no conseguir sea. conseguir que consiga el avión para bombardear
0: ya te digo, ya te digo, no, no, la verdad que está, está muy bien. Y aparte de eso, lo que ya lo último, los eventos, eh, hay eventos que son de la propia, de la propia, de la propia nación, el propio reino, o eventos genéricos. Y lo bueno que tiene es que tú puedes elegir, el, no porque sea un evento de Francia le tiene que elegir Francia, no, le puedo elegir yo, porque normalmente tienen dos opciones, y una es nuevamente buena para Francia y otra es mala. Entonces, claro, ahí entra el juego de solo por ronda puedes jugar un evento y un evento es obligatorio jugar, o sea, siempre se juega un evento. Por eso es uh -huh. lo del paso del tiempo al final para que se te mueran los líderes y todo eso. Y, y claro, pues mola porque a veces ves un evento a, a lo mejor de Inglaterra dices, joder, con esto le meto ahí rebelión de la leche. Si le coge Inglaterra le va a venir muy bien. Y luego pues ahí van saliendo los líderes y eso sí que ya se les queda a cada reino. O sea, evidentemente eh, Isabel de Castilla no se la puede quedar a Francia, se la queda... Castilla, evidentemente, si quiere vale, entonces bueno eso es un poco así a grosso modo que me he liado pero bueno, el Europa Universalis que pues es un juego que, que está, tiene muy buena pinta no voy a decir ahí top y tal pero tiene muy buena pinta y la verdad que para jugar en solitario está muy bien ¿eh? sí que es verdad que es de estos que le montas como decías tú antes, le dejas ahí y para jugar en solitario sí que sí que está muy bien lo que malo que tiene es eso, que a lo mejor eh, te echa para atrás el tema de eh, los, los diagramas y tal. ¿Sabes? Porque los bots, sí que es verdad que los diagramas son un poco complicados con la PP, no. Luego los reinos no jugadores también, no es que tengan diagrama, pero bueno, tienen sus reglas también específicas y todo eso. Pero como todos estos juegos, al final. Eh, aunque no jueguen cuatro jugadores o seis, siempre va a haber. Eh, reino, no, jugadores ver, o dinámicos y tal
1: quieras que no, se si han intentado implementar la inteligencia o el mecanismo automatizado que utilizan los juegos, eh, que utilizan los, los reinos que en el juego de ordenador funcionan ellos solos, eh es, quieras que no, dentro del juego de ordenador eso es un diagrama de decisiones que toma la que claro, toma el, la I, bueno, no es, bueno, IA, vamos a llamarlo IA sí, que to, o sea, es un diagrama de decisiones que se ejecuta automáticamente con lo cual pues bueno, en ordenador siempre puedes tener opciones A, opciones B, opciones C y, en, y que sea aleatorio lo que vaya haciendo y tal, pero claro, si quieres poder plasmar todo eso en un juego de mesa necesitas los diagramas de flujo y un diagrama de flujo a poco que quieras que sea mínimamente desafiante tiene que ser complejo entonces pues claro a ver tienes que saber dónde te metes en ese juego claro, claro, sí lo bueno que tienes
0: eso es que sí que es verdad que han hecho sobre todo lo decía el chico y te lo hemos hecho sobre todo para que no llegues tú y conquistes el imperio austríaco o te conquistes al emperador y sea muy fácil no no claro te va a plantear aunque no esté de reino jugador Tú te vas a ir a pegar con Austria y te va a dar. O sea, es chunga Austria. O sea, bueno, o con el emperador con el Sacro Imperio Romano. Entonces, es lo que querían plasmar, aunque sea muy sencilla esa mecánica, pero por lo menos para que no digas, bueno, pues yo, como soy Francia, pues me expando por aquí, me empiezo a expandir hacia el este y conquisto todo el imperio, eh, el Sacro Imperio Romano, y ya soy la, eh, Dios, no. Porque te va a dar leches. Entonces, la guerra no siempre te va a interesar. O no te va a interesar ciertas cosas. Entonces, eso lo han implementado muy bien. Para que el juego no se te quede eso, eh, cojo por un de sentido de que, bueno, pues si no hay ciertos números de jugadores, pues no basta. Evidentemente, siempre, como todo esto, eh, número de jugadores, pues mejor, mejor experiencia. Pero para jugar en solitario está bien, ¿eh? Y para jugar con dos jugadores también. Para mm. meter bots, no tiene ningún problema. Así que nada. No. Pues bueno, yo creo que hasta aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí, que se nos ha ido un poquito de las manos. Sí, a ver, me he puesto más picado ahí. No, pero sí, me he puesto a hablar entusiastamente del Europa Universalis. Pero como ya le había dado leña, pues eso. Pues nada, eh, pues hasta aquí este turno 5 de la temporada 5, el 84 acumulado de Le toca jugar a Sauron, esperemos que os haya gustado, antes no lo he dicho y se me ha olvidado, pero bueno, nuestras redes sociales ya sabéis, Le toca jugar a Sauron, tanto Facebook como Instagram, y luego nuestros canales de YouTube y Twitch, pues lo mismo, Le toca jugar a Sauron, las tenéis aquí en el directo si las estáis viendo, y nada, gracias como siempre a los que nos habéis visto en directo, a los que nos escucháis sobre todo en los podcasts y demás, que es de agradecer que aguantéis estos peñazos que os damos. No bueno, siempre intentamos explicaros un poco pues, eh, las sensaciones que tenemos de los juegos de mesa y nuestras experiencias para que os pueda ser útiles para pues lo que sea. Vamos, pues, si os puede gustar o no. Para comprar, para soltar vii. Para comprar, eso es. Que a, a Ozaid le queda todavía un juego y se va a pasar de su promesa, así que nada
1: nada vale, y... cruzaremos dedos para que al final nos saquen el 3 cent de oferta y así no me paso no me paso no me paso
0: sabes que vas a caer lo sabes así que nada bueno pues lo dicho yo soy Garci el que descontraba todo esto y me despido de Elfire muchas gracias
1: hasta la próxima
0: y ya sabéis dentro de 15 días y hoy lo hemos tenido que hacer el martes porque no teníamos ahí posibilidad por mi culpa así que nada esperemos como siempre ya sabéis los jueves a las 6 si se puede es cuando lo haremos dentro de 15 días y ahora, como siempre os digo, os toca jugar a vosotros. Adiós. Adiós.